0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们说的这个案子叫《消失的夫妻》。听着名字挺有意思，这起案子也非常有名。当年呢，在电视台上很多台都播过，而且据说呢，当时播完之后，央视啊，因为这个案子太残忍了，还把节目视频都给删掉了。那么这起案子到底怎么回事呢？咱们今天一块来回顾一下。案子发生的时间是在2013年，在13年5月14号的早晨。在山东省临沂市费县的一个小村子里啊，有一位姓刘的大娘，早早的就起床，开始起来忙活做早饭了。哎，忙活了半天，做得很丰盛，好几个菜都摆到桌子上。不过摆好做完之后呢，他没吃。哎，为什么呢？原来这个刘大娘在等自己的儿子和儿媳妇。小两口之前跟刘大娘说好了，说今天早晨要来家里吃饭。在这儿呢，咱们得介绍一下他的这个儿子和儿媳妇儿，当然都是化名啊。他儿子叫孙刚，儿媳妇儿呢叫李红。这小两口去年十月份刚刚结婚，家里呢给盖了一栋新的房子啊，就在村子边上，同一个村房子盖得很漂亮，很气派啊，新砖新瓦，外边还镶上瓷砖，非常好看。因为这个房子的位置比较偏，毕竟呢是在这个村子的边上。所以当时呢，还在这个房子的门口院里装了摄像头，防止有小偷来盗窃。那么从这个房子的这么一个大概的形容上，咱们能看出来，小两口家里边应该是比较富裕。那确实，小两口呢在外边做一个小买卖，挣了一些钱，家里挺省心，所以房子呢盖的都挺好。就是因为都住在一个村啊，离的呢又不远。所以小两口经常的就来母亲家里吃饭，来看一看。所以今天刘大娘早起忙活开始做饭。不过做好之后，刘大娘在这等，等了半天，发现小两口还没来。刘大娘就纳闷了，就给儿子打电话。哎，可是打过去之后呢，发现电话关机了，奇怪呀、啊。于是他就给儿媳妇打，哎，发现也关机了。这就奇怪了，老人心想：怎么关机了呢？小两口是不是吵架了？一生气没来？那心里边他这么琢磨着呢，他就打算直接到儿子家里边去看一看。如果说两口子真的吵架了，还能帮着劝一劝。哎、啊，没一会儿，刘大娘就来到了村口小两口的家门前。不过她刚要敲大门，一抬手，发现这个院子里边大门没锁。这个大门没锁，估计就是有人在家，啊！于是刘大娘就直接推门进去了。进来之后呢，就一边喊着儿子儿媳妇的名字，一边推开屋门进到了屋里。哎，可是进到屋里之后啊，刘大娘发现家里边根本就没人，喊了好几遍，没人回声。于是呢，他就挨个屋子去看，啊，结果屋里也都没人。这时候刘大娘就更纳闷了。两口子大早晨能去哪儿呢？还不锁门。他一边这么想着，一边就往这个屋外走，想到外边去找找。结果这刘大娘刚一出门，往院子里刚扫了一眼，立马就吓得直接坐地上。怎么回事？他发现啊，儿子家呢本来是养了一条狗，这条狗这会儿呢，被人用砖头给砸死了，砸的是血肉模糊。地上一摊，非常的恶心。啊，刘大娘看到这个场景，当场就吓得直接瘫地上，脑子里一片空白。啊。谁能干这事呢？那肯定不是小两口自己。那现在小两口又不见了，失踪了，狗也死了。这刘大娘心里是越想越害怕，于是就赶紧跑回家里边就报了警了。警方很快就赶到现场，不过对于刘大娘的报警。警方一开始也是很懵的，啊，说小两口失踪了，家里的狗呢还被人砸死了，这两件事听起来似乎没有什么联系，于是警方直接就来到现场展开了调查。进到院子里之后，警方首先看到的就是这条被砸死的狗，很明显是用砖头砸死的，凶器还在一边放着呢。不过呢，一条狗被砸死了。这个事儿呢，并不能明确的告诉我们什么，还需要其他线索才能够知道更多东西。所以，警方在现场啊，又四处看。要说警察到底是仔细，哎、啊，他们很快就发现，这个院子里边的摄像头的电缆线被人给剪断了。这肯定是被人故意剪断的。那、啊、至于剪断的原因，目前呢也是不太好判断。然后，警方就进一步来到了屋子里，粗略转了一圈。发现卧室里边这个电脑的主机也不见了，被人搬走了。那么从这个情况来看呢，如果真的跟刘大娘说的一样啊，说小两口吵架，那肯定不至于把狗砸死，也不应该剪断摄像头，也不应该搬走这电脑主机，肯定是不会干这事儿。所以这个时候，根据这个情况呢，警方就猜测，说会不会是有人入室盗窃呢？啊，从这个情况来看。又丢东西，狗也死了，摄像头被剪断了，这个情况是有可能的。那么，如果说是小偷入室盗窃，那么肯定会在墙上或者院子里或者门上留下一些线索，比如撬门的痕迹，比如如果是翻墙的话，墙上肯定会有一些鞋印之类的。那么有了这个思路，警方就在院子里展开了更仔细的调查。哎，果不其然。没多大一会儿啊，在这个院墙上面就发现了好几个淡淡的鞋印另外，除了鞋印警方还发现这个屋里窗户上的那个不锈钢的栏杆也被剪断了，剪了一个大洞，这个洞呢正好够人钻进去。那么从这个情况看的话，这肯定没跑了，肯定就是有人翻墙入室。那么翻墙入室的目的，有可能就是盗窃。那么，为了进一步的再寻找其他线索，这时候呢，警方决定兵分两路，一路进屋里，调查这个翻墙入室的人以及小两口留下的一些线索；另一路呢，在现场周围做调查，走访邻居，寻找小两口的下落，顺便看看有没有别的痕迹、别的线索。那么，这第一路，他们进屋之后呢，首先对于屋子里的情况做了一遍仔仔细细的勘察。哎，很快就发现有问题了。这表面上，屋子里呢很干净、啊，看起来应该是刚刚被打扫了一遍。但是仔细一看啊，发现一些柜子呀、抽屉呀等等这些，摆放的很乱，被人翻过。那么这时候我们从头来捋一捋：有人翻墙入室，摄像头的线被剪断了，电脑主机不见了，柜子、抽屉都有人翻过。那么这些情况串联在一起，就能够得出一个结论：有人翻墙入室，撬窗户进到了屋里。那么进来的目的是什么？很有可能就是盗窃。在基本确定了是入室盗窃这么一个思路以后，呢，下一步肯定就是要找到更多的有关小偷的线索。同时呢，也要搞清楚小两口的失踪跟这起入室盗窃案有没有什么关系。调查仍然继续，啊，很快线索又出现。了。警方用这个专业的设备检查房间地面的时候啊，发现在地面上呢存在微量的血迹，而且通过观察能发现这个血迹是被抹布或者拖把之类的东西擦过的。这个情况说明，血迹在出现以后，有人刻意的想把它清理掉。那么，这个血迹的出现，就让警方感到有点紧张了。这个血迹是哪儿来的？是谁的？会不会是小两口的？会不会跟小两口失踪有关系的？很有可能。于是，警方继续往下查，看看其他房间是不是也有这样的血迹、啊。警方先来到一间卧室。他们家呢有两个卧室，这个是大卧室。警方来到这间屋子之后，想看一看这个屋子里呢有没有血迹。结果他们刚一进来，就发现了一个细节：他们发现这个卧室的床上的这个被褥啊，铺的方式有点奇怪。按照当地人的习惯，那床上呢，应该是先是一张床，然后床上先铺一层褥子，哎，或者床垫那么，在这个褥子或者床垫上边呢，再会铺一层床罩，床罩再往上会铺床单那铺好了床单床单上面再放上平时用的被褥、枕头之类的，这是正常的一个规律啊，咱们应该一般也是这样。但是现在这个床上这情况就不一样了，这床上的褥子、床罩、床单都没了，就只有一床被子跟两个枕头铺在床上。从远处一看，那看不出什么来。走近了一掀，才发现，只有一床被子、两个枕头了。这个情况很可疑、啊。这间是主卧，那不可能只铺这么一点。于是，警方就开始着重调查这床上仅有的这个被子跟两个枕头。结果一掀，他们发现，其中一个枕头的背面，有一块巴掌大的血迹。而且这块血迹很新鲜。然后掀起被子来呢，被子的反面也有一大块血迹，也是非常新鲜。那么这两块非常新鲜的血迹一出现，再联系目前掌握的情况，人们的心里边就有点害怕了。怎么呢？因为搞不好这就是一起凶杀案了。看完这间屋子。这间屋子的对面是另一个小卧室，次卧。哎，小卧室一进去，就发现地上扔着好几件衣服，里边有外套，也有内衣，都是女性的。那看起来应该是刘大娘的儿媳妇李红的衣服。这些衣服这个时候是胡乱的扔在地上的，很乱。这说明脱的时候呢，应该是很着急。而且更重要的是，其中这个女性内衣上。警方发现有明显的被撕扯的痕迹。那么到这儿，警方的心里其实都有一个差不多的结果了。现场先是家里的狗被人砸死，摄像头的线被人剪断，又在墙上、窗户上发现了有人翻墙入室的痕迹。那进屋以后呢，屋子里的柜子被人翻过，地上有血迹，血迹还被刻意擦掉了。另外还发现女主人的衣服被扔在地上，更要命的是，这个内衣有明显的撕扯痕迹。这个结果其实已经相当明显了，警方其实心里边都认为这很有可能是一起恶性案件啊。就在这个时候，在这房子外边，在现场西侧的温凉河里，河底发现一些可疑的东西了。因为这个温凉河的水比较清，啊也不深，当时呢警方在附近调查，偶然间呢就看到水里边好像有东西，仔细一看是几个塑料袋，这个塑料袋颜色很深，在水里边呢特别显眼，于是警方就把这几个袋子给捞上来了，捞上来一数，一共有三个袋子，袋子看起来很新鲜啊，应该是刚扔下去的，里边的东西打开之后发现啊很杂。大部分都是一些生活垃圾，啊，什么酒瓶子呀、包装袋啊，还有几件衣服。这酒瓶子、包装袋啊，没必要仔细看。警方专门看了一下这几件衣服。根据刘大娘的说法，这几件衣服呢，正好就是失踪的小两口最近几天穿的衣服。而且呢，奇怪的是，这几件衣服根本就没坏。那为什么要扔呢？很奇怪。另外，警察还翻了翻这衣服口袋，在里边发现了两张银行卡，在一条男士牛仔裤的口袋里，发现了一张农村信用社的银行卡；另外呢，在一件女士外套的口袋里，发现了一张农业银行的银行卡。另外，除了这个银行卡，到最后啊，竟然还找到了小两口的结婚证书，这可不得了了！这个情况说明什么？说明这个垃圾袋那肯定不是小两口扔的，而是进到他们家的犯罪分子扔的。可以猜测，这些垃圾应该就是犯罪分子在作案之后，在打扫现场的时候清理出来的一些垃圾。那么这样的话呢，也可以和刚刚发现的啊屋子里非常干净，并且血迹被擦掉的这个情况相对应，也就进一步的印证了警方的猜测了。小两口很有可能。是遇害了，所以说，面对现在的这个情况，当务之急就是要找到小两口的线索，他们到底在哪儿？活要见人，死要见尸。为了搜集更多线索，警方继续在现场的周围寻找。案发的这栋房子呢？他是处在一个很偏僻的位置，咱们开头说了是在村子边上，在这个房子西边没多远，就是刚刚发现那个垃圾袋的温良河。然后房子往南几百米呢，是一座小山，小山的前面有一座废弃的羊水站。就是在这个羊水站的废墟里，警方走过去的时候，发现了一个非常可疑的地方。警方发现，在这个废墟的一些砖瓦石头上面，有一些刚刚盖上去的新土，很显眼，很明显是近期有人刚盖上去的。于是他们就把这些新土都给扒了下来了。扒了下来之后，在这些土的下面，又发现了一些血迹，这个血迹看起来也是非常新鲜。那么在屋子里，和现在的羊水站的废墟里。都发现了血迹，而且还都是新鲜的血迹。所以这时候我们可以猜测，这两个地方的血迹也许就是同一个人的。如果真的就是同一个人的，那么从这个血迹的分布的地点来看，流血的这个人很有可能是从屋子里来到了羊水站，是沿着这个方向走的，并且他很有可能又继续往前走了。所以。以羊水站为起点，警方又继续往前找。哎，刚才说了，羊水站的后边，是一座小山，那警方也很快就来到了这座山的山脚下边，找了一圈之后啊，发现在附近不远的地方，有一个小山洞。警方拿这个灯往里边一照呢，发现山洞啊很普通，里边呢唯一比较奇怪的是铺了很多这个玉米秸秆。那看到这个情况，人们就纳闷了：，哎，把这玉米秸秆铺到这儿干什么呢？现在是五月份，要说在里边保存什么东西，也不太可能。于是警方就走过去，把这秸秆给扒开。扒开之后，不得了了，在这秸秆的下面，发现了两具尸体，一男一女，很年轻。这两具尸体。那就是失踪的小两口的尸体。尸体的情况看起来惨不忍睹。男性尸体的头上被砸了三个大洞，胸口还被捅了一刀，可以判断是被活活砸死的。女性尸体身上，全身上下到处都是被抓的、被挠的，还有被人的牙齿咬过的痕迹。那后来通过尸检，发现他的左乳头被人咬碎了。右乳头呢，还被人插了一根牙签更可恨的是牙签还断在里边另外，他的下体有被强奸过的痕迹，而且根据体内残留的精液来判断，应该不止被一个人强奸了。那至于死因，尸检判断是缺氧，那说明应该是被掐死或者被捂死的。那么到这儿，小两口终于是找到了。不过让人难过的是。找到的，是两个人的尸体。那么，根据目前我们掌握的这些线索，首先我们可以判断这个罪犯他肯定不是一个人，因为精液有好几个人的精液。其次，我们可以推测，这几个犯罪分子他们应该是先翻墙到了小两口家里，为了防止被人发现呢，砸死了狗，剪断了摄像头的线，然后他们等小两口回来之后。强奸了女主人，杀死了男主人，临走之前又搬走了电脑主机。做完之后呢，又把现场打扫干净，把垃圾扔到了河底，把尸体抬进了山洞，并且盖上了玉米秸秆，防止被人发现。所以现在已经可以确定了，这起案子，它是一起恶性的杀人盗窃案件。那么下一步就必须要查清这几个犯罪分子的身份，抓住他们，绳之以法。那我们以往啊，调查犯罪分子的身份，一般都是要先从受害人的关系网、亲戚朋友开始查起，先调查一下是不是仇杀，或者是不是情杀，是不是身边的人干的。那这次也是，警方调查一番之后，得知这小两口平时夫妻和睦，平易近人，也从来不得罪人。俩人一起做小生意，没有什么仇人，也没有什么债务，所以从这个情况来看，就排除了仇杀的可能。然后警方又调查了夫妻两人的恋爱史、交际情况、异性朋友等等，啊，也没有发现可疑之处，所以又排除了情杀。那么既不是仇杀，也不是情杀，这个时候，这个推断的结果呢，其实就又回到一开始了。也许就是犯罪分子打算入室盗窃，哎，结果遇到主人回来了，进而就引发了凶杀案。这也就表示凶手和小两口他是互相不认识的，那么这也就让调查他的难度更加大了。从目前掌握的这个情况来看，对于这几个凶手，警方没有直接的线索，唯一有可能提供帮助的。就是在垃圾袋里发现的那两张银行卡，啊，于是警方对这两张卡马上展开调查，果然很快就有了突破了。这两张银行卡呢，分别属于两个不同的人，其中一张是女主人李红的，卡上的钱已经被人取光了，而且就是在前一天晚上十四号的晚上被人分六次取走的，啊，卡里一共是一万一都没有了。那么，从当时这个 ATM 机的监控录像来看，取款的人呢也不是卡的主人，而是一个看起来大概只有十八九岁的小伙子。啊，对于这个小伙子，经过辨认，小两口的父母都不认识。从录像上看，这个小伙子穿着一件女士外套，用外套的帽子盖着头，每取一笔钱，就在那儿情不自禁的一边笑一边数。那、啊、另外，他穿的这个外套，警方也注意到了，就是被害的女主人李红的。那么这样的话，可以判断这个小伙子很有可能就是凶手之一。这是第一张卡的情况。另一张银行卡是一张低保卡，哎、啊，就是那种咱们常见的低保卡，每个月国家会往这卡里打五十五块钱。到银行一查，这卡的主人姓傅，咱们叫他傅某。这个付某，他家住在山东省新泰市的汶南镇。这个汶南镇，距离案发的费县是有一定距离的。根据银行的存取记录来看，这张卡上的钱基本上每过一两个月，凑够一两百了，就会被人取走。那最后一次的取款时间，就是在前几天5月11号，取款地点是在新泰市汶南镇，也就是卡的主人付某的居住地。所以说呢，三天之后， 5月14号，这张卡就出现在了案发现场，啊， 8 0多公里之外的费县。那么这时候问题就出现了：这张卡它为什么会来到费县？卡主人付某和被害的小两口之间又有什么关系呢？对于这张低保卡的出现。后来警方一查，发现这个付某跟被害的小两口没有任何关系，家里人也都不认识，不是亲戚，不是朋友，听都没听过。那么这个付某是谁？他的卡为什么会在费县，会在现场呢？警方猜测，既然跟被害人没关系，那么这个人他肯定就跟凶手有关系，嫌疑最大的肯定就是卡的主人付某。于是，警方马上赶到了问南镇，很容易就找到了卡的主人傅某。啊，结果一见面啊，警察们发现这个傅某跟自己想的不太一样。这傅某是一个六十多的老人，体弱多病。啊，要说他是犯罪嫌疑人，那肯定是不可能的。哎，这又是怎么回事呢？警方仔细一问，知道了，原来这张低保卡，傅某自己根本就摸不到。虽然说是自己的，但是呢，平时都是他的儿子傅刚拿着，卡上的钱也都是傅刚来取，取完之后他自己就花了。这个傅刚，他是一个无业游民，当时是二十六岁，平时没有收入来源，每天呢就靠一些小偷小摸，纠结一些其他的小混混坑蒙拐骗这样过日子，另外呢还一直剥削他父亲的低保。那了解到这个情况以后。警方认为这个富刚非常可疑呀、啊，而且与此同时，他们发现富刚他失踪了，这不用想，那肯定就是畏罪潜逃。于是警方决定马上动身抓捕富刚。最终在5月17号下午，在山东省泰安市宁阳县华丰镇，在一辆客车上，把他给抓住了，而且非常幸运，这一抓还不止他一个。连带着他的三个同伙，张学军、王吉营和赵峰，正好一窝端，全抓了。那被抓住之后呢，四个人也都年轻啊，也都怕了，当场就全招了。说富刚、张学军、王吉营、赵峰这四个人呢，情况都差不多，都是不务正业，天天做一些违法乱纪的事情。他们年龄也都差不多，这里边呢，富刚最大， 26。赵峰最小，当时只有十七。那当时取钱的这个小伙子就是赵峰。在5月14号案发这一天，四个人呢就晃晃荡荡到了费县，打算在这个县城里呢找户有钱人家偷一笔钱。来到费县的这个村子之后啊，他们就在这个村子周围晃悠，晃了一圈，他们就盯上了小两口的这栋新房了。因为人小两口刚结婚啊，盖的是新房，很气派，门口呢还装了摄像头，这说明家里肯定有钱。而且呢，这个房子位置也挺偏，村子边上，好偷，所以四个人就锁定了这户人家了。他们观察了一会儿，发现家里边没人，于是，在下午的五点多钟，四个人就翻墙入室，进到了小两口家里。那么，先进到院里，第一件事呢？把摄像头线给剪断了，剪断之后，把其他事情处理好，他们就撬开窗户进到了屋里，开始翻箱倒柜找钱。但是呢，翻了一顿没找到现金，就发现了一张农业银行的银行卡。哎，不过在这个过程当中，因为小两口刚结婚啊，这屋子里摆的到处都是婚纱照，哎，四个人就看到这个婚纱照了，他们一看，哎呀，这个新娘子太漂亮了。心里边可就放不下了，欲火焚身，想强奸这个新娘子。那也确实，这四个人呢都是小混混，天天游手好闲，长得也不好看，没有姑娘喜欢他们，都是光棍所以心里边这个欲望肯定是非常强烈的。所以这四个人就躲到了小两口的卧室里，等主人回来，到时候打个出其不意。等到晚上七点多钟，小两口回来了。回来以后，先进屋门的是女主人李红，结果刚一进来，张学军扑过去，一把就给摁住了。紧接着，其他三个人冲出去，拿着刀把孙刚又给制服了。毕竟是措手不及，小两口根本没有反抗的机会。之后，四个人就逼迫小两口说出了那张银行卡的密码。然后呢，赵峰、王继营出门取钱，剩下的两个人就在小两口的家里。守着丈夫孙刚，把李红给强奸了。这俩人毕竟都是老处男啊，二十多年了，一下子全爆发出来了。上来之后，对着李红是又捏又咬，最后这李红的惨状，咱们前面也说了，咱在这不重复了。两个人前前后后轮奸了两三个小时，一直到赵峰、王吉英取钱回来。而且更可气的是什么呢？俩人取钱回来之后，四个人高兴啊，有钱了，二十几年的心愿也了了。那为了庆祝呢，四个人竟然在小两口家大吃了一顿，专门出去买了很多酒，还在人家里边就地取材做了一锅红烧肉，喝酒吃肉，一直是吃到凌晨三点。完事了，吃高兴了，喝高兴了，四个人这又起来。砸死了男主人孙刚，又用被子闷死了女主人李红。那杀人灭口之后，四个凶手又仔仔细细地打扫了一遍现场，那又是擦血迹，又是收拾床铺，又是扔垃圾，又是转移尸体。那不过呢，在这个过程当中啊，他们也留下了大量线索：先是没擦干净的血迹，再是没有收拾彻底的床铺，最后呢是那张低保卡。那、啊、这张低保卡是怎么回事呢？在这儿咱们详细说说。当时呢是付刚和张学军俩人负责搬尸体、转移尸体。不过呢，在转移之前，付刚发现男主人孙刚身上穿的这个牛仔裤啊挺不错的，于是呢，他就把他的这个裤子给脱下来自己穿上了，并且还很细心的把自己口袋里的这个低保卡拿出来放到了这个新裤子口袋里。哎，可是穿上之后啊，他仔细一观察，发现孙刚的裤子上呢有血迹。那没办法，于是呢他又把这裤子给脱了，换回了自己的裤子。不过这一换啊，他忘了把低保卡拿回来了。那后来扔垃圾，把这条有低保卡的裤子就给扔到河底了，也因此呢就给警方留下了突破口。哎，这就是四个人他们作案的。全部的经过。后来这四个人被抓住之后，啊，对罪行也是供认不讳。最终，富刚、王基营、张学军被判处了死刑。这个赵峰估计因为是未成年，被判了一个无期徒刑。而且呢，在16年6月22号，死刑和无期也都已经按照计划顺利执行了。哎，这就是这起案子全部的情况。四个不是人的东西，最后呢也终于是依法处决了，也是一个大快人心的结局。好，咱们今天这个案子就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。